1: Bien, pues estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, agradecido con cada uno de ustedes que nos esté siguiendo hasta este momento, que ya es la parte final de este programa, pero no por eso lo más importante. Esto, eh, pues este, como les dije a un inicio del programa, vamos a tener eh, en este momento al presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, a Yaxel Nolasco Gómez, a quien ya lo tenemos enlazado. Yax, bienvenido nuevamente a Tiempo Logístico. Un gusto
2: saludarte, muy buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias, Jack. Muchas gracias. Eh, pues aquí queriendo platicar contigo eh, pues este el tema de lo que estaba pasando y justamente como lo denominé al inicio del programa, la posición de la Unión de Transportistas de, de Carga de Manzanillo ante pues las nulas respuestas de Contecom. ¿Qué nos puedes platicar eh, con todo esto, hermano?
2: Pues mira, eh, seguimos firmes con esta situación. Este No vamos a entrar a cargar tampoco el día de mañana. Okay. Con okay. tampoco tampoco el sábado, este hasta que no sean escuchadas nuestras peticiones y se realice un compromiso por parte de esta terminal en el sentido de que se eliminen todas estas situaciones que han generado un conflicto de, de operaciones que y que ha generado un cansancio tanto de nuestros operadores como de nosotros mismos. Así que, pues, no quitamos el dedo de renglón, amigos, seguimos y dispuestos a, a no entrar a, a, a la zona de Contecón hasta que esto nos arregle.
1: Eh, yo comentaba un inicio del programa que, eh, bueno, el puerto de Manzanillo sigue operando, sigue pujante, sigue haciendo las cosas eh, con toda la energía por ser el puerto número uno de movimiento de carga contenerizada del país. Un puerto muy dinámico y no está detenido el puerto porque, bueno, se han, eh, he leído algunas notas eh, eh, que se han salido de, de aquí de Manzanillo, se han ido a otros lugares a donde hablan que el, el puerto está colapsado. Me parece que eh, denominarlo así pues sería un error porque bueno, nos estaríamos dando un tiro en los pies, porque pues, precisamente el puerto pues, no está colapsado, simple y sencillamente es esta situación que se está enfrentando ahorita con una sola operadora que es Contecom. ¿Es correcto? Es correcto,
2: es correcto, amigo. Es solamente con Contecom. El puerto eh, sigue trabajando eh, normal con el resto de las terminales. Eh, en la zona de Tapestre sigue normal, digo. También eh, se presentan algunas saturaciones por parte de un par de operadoras, pero bueno, sabemos que estas son temporales. Sin embargo, el caso de Contecón y específicamente esta terminal ya ha sido bastante desgastante. Y bueno, eh, hemos buscado este, reuniones con ellos, pero no se han tenido eh, nada, nada este, por parte de ellos. ¿no? no han querido colaborar, están en su papel de que ellos están bien, de que las realidades es culpa del API y en algunas situaciones que es culpa de la aduana. Entonces nosotros que vivimos día a día con esta situación sabemos que no, sabemos que es la terminal... De entrada, es la única terminal la única terminal que te exige que ingreses el vacío al puerto cuando el resto de las terminales cuentan con un patio externo. Eso es importante puntualizarlo. Nosotros no buscamos más que se haga lo mismo, ¿no? Que busquen ellos cualquier cualquier por este patio externo, el que sea, simplemente que sea pues útil, que sea eficiente y que nos permita bajar los contenedores afuera del puerto para no tener que volver a ingresar al puerto no tener que saturar las realidades y obviamente no que no se desgaste tanto nuestro operador.
1: Es un tema que de verdad no se le ve tanta ciencia, nada más es tomar eh, hay decisiones importantes como para poderle dar solución a este conflicto que se está generando en estos días.
2: Sí, yo entiendo y sabemos que el resto de la terminal lo hace, desconozco por qué esta terminal en particular no lo ha hecho, pero bueno, ellos generan este conflicto, ¿no? Eh, lo que mencionabas hace un momento también, eh, no buscamos porque por ahí he escuchado también comentarios de algunos este, actores portuarios que dicen que estamos buscando que esto se haga como Lázaro Cárdenas y es completamente falso. Claro,
1: claro. No
2: buscamos que el puerto sea como Lázaro Cárdenas. El puerto de Manzanillo es muy bondadoso, la gente es muy amable, no tenemos el tipo de problemas que Socialista. se presentan como Lázaro Cárdenas ni los queremos tener. Esto simplemente es contra una terminal en específico y no en general contra el puerto. Sabemos el daño que le podíamos generar y el daño que podíamos tener nosotros mismos si alguien o un ejemplo como nosotros quisiéramos detener el, completamente el puerto, cosa que no va a suceder. ¿eh? Me han hablado de manifestaciones, me han hablado de temas de, de, de paros generales. No hay no va a haber, no, no existe, no, no vamos a tener, al menos en lo que respecta a la Unión Transportista de carga de Manzanilla.
0: Bueno,
1: es importante que eh, pues te puntualices bajo esa determinación, me parece clara y precisa como para poderle dar eh, presión a quien lo requiera para poder darle solución a los aspectos que no se pueden controlar, pero también dándole el respaldo, por supuesto, al resto de la operación que está haciendo las cosas bien. Pepe, no sé si tengas tú algún comentario. Está Pepe Honorato conmigo aquí, Jax, eh, pues que también ha estado padeciendo parte de las circunstancias eh, como muchos de los empresarios y de los representantes que estamos en este puerto. Pepe.
0: Sí, de hecho, ya, pues nada más la pregunta es, eh, expresamente, ¿tú consideras que en un momento dado la apertura de ese patio externo llegue a minorizar el problema? ¿Hola? Claro
2: que sí. Claro que sí, lo puse como ejemplo en la mañana y lo voy a poner a esta hora. La vialidad que se tiene para la zona norte es utilizada por dos terminales, en este caso únicamente con Tecónica César pero esa realidad se utiliza para ingresar los camiones para importación de ambas terminales, se utiliza para ingresar los camiones de exportación para el tema de, de las dos terminales, porque acuérdense que tenías esa despacha para exportación, para los vacíos. Entonces, esos mismos contenedores que salen de, de contenedores son mismos que hay que regresar a la terminal, súmale, lado a esto, las exportaciones, y súmale, aunado a esto, los contenedores de importación. Entonces, obviamente se saturan. Puse el ejemplo en la mañana de los horarios, o sea, un operador que llega a las 12 de la noche, su cita para entrar a Contecón, si es que te la dan el mismo día, bueno, o el día siguiente, porque ahorita también se están retrasando, el transportista está fungiendo ahorita como almacén de la terminal de Contecón porque le estamos resguardando sus contenedores tres o cuatro días que lo que se están dilatando en entregar este, la maniobra de vacío, y aunado a eso, pues le estamos haciendo el grandísimo favor de entregarle su contenedor en la terminal, dentro de la terminal. Entonces, si la unidad de tu también viene de viaje a las 12 de la noche y tiene que ingresar al patio de Contecona a, a entregar el vacío, entra a las 4 de la mañana y sale a las 9, 10 de la mañana. Y ya le da cita al operador para que vuelva a ingresar a cargar mercancía de importación para entregar de viaje. Entra a las 12 del día con la cita y sale a las 8 de la noche en el puerto para que se vaya de viaje y necesitas que esté al día siguiente, a las 7 de la mañana, ingresando a la Ciudad de México. Es inoperante. No se puede... Corremos el riesgo de que nuestros operadores sufran un accidente por el cansancio y yo creo que en lo particular es lo que también en parte estamos defendiendo mucho, a nuestros operadores.
0: Sí, de hecho lo ilógico también a veces como contigo nosotros como agencia donal también vemos, es esa cuestión ¿no? de que tienes una cita por ejemplo a las 12 del día, debes estar en ocasiones media hora antes y si no llegas a esa hora te te queman la cita, pero ellos tú ya estando adentro pueden tardarse cuatro o cinco horas en cargar, ¿no? Entendemos también la parte de la cuestión humana de los operadores, este que puede ser bastante cansado y estresante, ¿no?
2: Así es. Sí, eh, cuidamos mucho eso del capitán humano, que de por sí es poco, y hay muy pocos operadores hoy en día, no contamos con, con los operadores que quisiéramos contar para tener todo el parque vehicular trabajando. Pero bueno, esa parte tenemos que, que hacer énfasis en que la tenemos que estar cuidando, porque también ponemos en riesgo de nuestro patrimonio, ¿no? Un operador cansado, un operador que se duerme y que y que genera un accidente. Pues bueno, lo más triste y doloroso sería que perdiera la vida a cualquier persona, y, y así como también los daños materiales. Esa parte también debemos de cuidar. La cosa que yo creo que a Contepón no le interesa mucho, a ellos les interesa el, el, el dinero, el, lo económico principalmente, porque saben muy bien que pues, si, si no llegas a entrar o si generas este, los almacenajes, tú los mismos lo estás comentando, ustedes como agencia donales le han batallado y le siguen batallando por el tema de las notas de crédito que se solicitan y que se van hasta tres o cuatro meses cuando te las emite Contecon.
0: Así es, sí, así es. Sí, de hecho también este yo en algún momento llegué a tener problemas con Contecon, Jax y incluso precisamente plantear contigo esa situación porque ya lo estamos viendo en lo que es el área de reconocimiento previo de que incluso en ocasiones te sacan al operador ya estando dentro de la terminal y sin ningún soporte donde te digan que precisamente ellos los están retirando y a veces es difícil pues, pues hacerle valer esa situación a Contecón ¿Han visto esa cuestión?
2: Sí, claro que sí, de hecho hay un ejemplo muy claro de un compañero transportista que en estos próximos días su camión cumple ya un año dentro de Pontecón, por un golpe que le dio a, a un a más o menos 40 centímetros de una malla ciclónica y le querían co cobrar un despilfarro de dinero. Y bueno, se fue a pleito, el carro está ahí, llega ya casi un año adentro. Y bueno, esperemos que, que el juicio salga a favor de, del compañero transportista, principalmente por todo el dinero que ha dejado de ganar, eh, teniendo el carro ahí detenido. Ya el carro yo creo que ya no debe servir, la moto ya debe estar amarrado, claro, pero claro. lo que sí te puedo decir es que los, las estadías que se han estado quedando ahí, pues tienen que ser a favor del, del compañero transportista, ¿no? Y fue porque le dio un golpe a una malla, ¿sí? Que alrededor de 30, 40 centímetros, y si le querían cobrar, pero sin despilfarro, ¿y ¿cuál fue lo qué fue lo que hizo la terminal? Despojó al compañero transportista del, de la unidad, se la quitó y no le permitió salir.
1: Qué barbaridad. Bueno, amigo, bueno, pues no sé si hay algún tema más que nos quieras eh, platicar para poder cerrar esta charla que tenemos que cerrar el programa.
2: Pues nada, invitar a todos los compañeros transportistas a que se suman a este paro, que es el, es el beneficio de todos los transportistas. Este, hoy estuve en la mañana por ahí dando una vuelta es, y estuve viendo que pocos pocos eran los transportes que ingresaban a cargar importación, y hago aquí el, el hincapié porque nuestro paro es únicamente para no ingresar a cargar importación. Lo que son vacíos, lo que es exportación, sí se está realizando, sí se está haciendo, pero lo que es cargar importación no. Entonces, pues hago el llamado a, a los compañeros transportistas a que se sumen a esto, es el beneficio de nosotros. Necesitamos disminuir tiempos, necesitamos eliminar costos que se han estado generando, este vicio que se está teniendo desde principios de año y que no ha podido arreglar con tecón y que al final en cuenta nosotros y ustedes como agencia de no terminan pagando.
1: Ah, sí. Correcto. Pues, Jax, eh, muchísimas gracias eh, por haber contactado te con nosotros, eh, por compartir esta información eh, pues de vital importancia para la continuidad del progreso del puerto de Manzanillo.
2: Al contrario, Paco, un gusto saludarte a ti, Pato, un gusto saludarte también, y estamos como siempre a la orden
0: Un gusto saludarte, Jax. Muchísimas tardes. gracias. gracias.
1: Bueno, pues ahí está Pepe. Este eh, temas que tú también estás adoleciendo en este momento, sí, te estás, estás padeciendo todas estas circunstancias eh, como la mayoría eh, que está en el movimiento aquí en el puerto de Manzanillo por estas circunstancias de Conteco.
0: Sí, mira, de hecho, eh, como men bien mencionaba Miguel Silva, se respeta la posición de, 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 de todas las personas, ¿no? Claro. Y eh, pero hay que tomar en cuenta que al final nosotros como prestadores de servicios e intermediarios de la cadena logística como lo decíamos en un principio pues el más afectado es el importador no claro. entendemos esa parte eh, yo comentaba ahorita Digo, tenemos amigos, este conocidos, incluso familiares que andan en el medio del transporte también y yo he sabido casos donde los operadores se pasan hasta ocho horas allá adentro. Ah, no, no eso, es, e incluso, es un viacrucis para ellos, me eh, queda claro, que necesitan
1: eh, otra metodología para que puedan tener una, una vida más sana y sobre todo el trabajo más tranquilo para M ellos, que mira, tanto llevan, voy tanta a la responsabilidad.
0: Parte, e incluso alguna vez, creo yo, se tocó aquí el tema ya hace, ya hace algunos años, esa parte de que incluso no hay las condiciones este favorables para que tú puedas permanecer en un lugar más de dos o tres horas Y si te estoy hablando pues de unos sanitarios no tan sencillos claro uh, Entonces, es, so, después nos sí. tocamos sí. esos temas Entonces, bueno es, es normal el como ellos que también que se preocupen por el capital humano porque como es claro. una un, una 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 pestañada conmigo y una pestañada de ojos aunque este, eh, eh, te puede conllevar a un accidente muy Por grave. Por
1: supuesto, ¿no? totalmente. Eh, Pepe, pues nos tenemos que despedir del programa, se nos acabó totalmente el tiempo. Eh, pues agradecido con tu colaboración el día de hoy. Y bueno, pues este nos estaremos escuchando dentro de
0: 15 días contigo claro que sí, ¿Te aquí estaremos con mucho gusto y un placer un honor Dale. nuevamente haber tenido Gracias.
1: otro programa contigo eh, yo quiero saludar a Alejandro López Márquez que se contactó con nosotros, saludos también para ti sé que fue demasiado tarde mi querido amigo y bueno, era en el momento de Miguel Silva pero aquí te mandamos el saludo a Vero Sosa, eh, saludos a todos juntos por nuestro manzanillo trabajando en equipo, seguiremos siendo líderes en el Pacífico Vero, un saludo, seguramente estás en la Ciudad de México a Mauricio Velázquez Vecental, todo por Manzanillo, unidos por un propósito. Muy bien, muy buen pensamiento. A Martín Luis, dice, muy buena charla. A Rita Rebeca Tobar Nieto, que es mi hermana. Saludos, hoy está escuchando todo el programa desde el inicio. Y bueno, a todos los que nos siguieron, en nombre de todos los colaboradores, como Pepe Honorato el día de hoy, de Omar Arechiga de Alba, que le mandamos un saludo y toda la fuerza, mi querido amigo. Va a salir adelante eh, a Mariana Reyes Flores, por supuesto, y a Mauricio Velázquez Vecental, Alejandro Yescas, que ya también se recuperó. Va Vaya, ¿quién no conoce gente que ha estado con este grave problema, ahorita por todos lados hay que tener, hay que cuidarse, hay que vacunarse, por favor, vayan, hagan eh, su acción cívica, hagan las cosas como tienen que ser. Y si salen, háganlo con todos los cuidados. La verdad no es una broma, las cosas están poniéndosele complicadas. Y bueno, los que los responsables somos nosotros mismos. Vamos a cuidarnos para cuidar a nuestra familia. Pepe, un saludos, honor.
0: Paco. Hasta
1: la próxima. Se, se despide bien. de tiempo logístico, su amigo Paco Tobar.